0: Ya que amanecimos con esa gratitud, con ese pensamiento positivo, con esas cosas que siempre nos, nos están enseñando las redes sociales, y me refiero a las redes sociales como una herramienta para conocer cosas que por ahí nosotros no... Ignoramos y no, no tenemos conciencia de que existen, de que pasan o de lo que la gente piensa, ¿no? Arranco con esto porque honestamente a mí me ha llegado mucho eh, en mi, en mis feeds, ¿no? En, en todo lo que uno va pasando por el Facebook, Instagram, ¿no? todo, todo Todas las cosas referentes a lo que a mí me interesa pues están las cosas chistosas, los memes, eh, anécdotas, videos referentes a lo que a mí me interesa, ¿no? Yo supongo que en lo tuyo también, me acuerdo que a mi papá le gustaba mucho lo de la cocina y en su Facebook compartía puras cosas de, de cocina, ¿no? De, de alimentos, de postres, de, de comida internacional, qué sé yo. Pero algo que me ha llamado mucho la atención es... Una de las cosas de, de, de los memes que últimamente he visto habla acerca de cosas que me mantienen humilde y ponen a tu ex, ¿no? Cosas que me mantienen humilde. Eh, beber vino en vaso. O sea, ¿qué es para ti la humildad? Yo he tenido que ser humilde. He tenido que ser humilde. La humildad no es una cualidad con la que tú naces. Al contrario, es una cualidad con la que pocos la pueden cultivar, con la que la vida te enseña a que tienes que ser o utilizar la humildad. O que... Simple y sencillamente no conoces la humildad o no estás consciente de que es la humildad y hay situaciones que te han obligado a tener que serlo. Porque la humildad es algo, es, es una cualidad o una virtud que te hace reconocer tus limitaciones que te hace reconocer tus debilidades y que respecto a eso tú tomas acción o en consecuencia de lo que te está enseñando. Por ejemplo, ¿qué me mantiene humilde? Que yo en mi vida he empezado muchas veces de cero con diferentes motivaciones, con diferentes consecuencias, pero yo, eh, las veces que he iniciado de cero, pues esto requiere mucho mucho valor, mucha paciencia. Porque es una oportunidad. La humildad, no te estoy hablando del de humilde que, que vive en una casa con pobreza o, o que tiene escaseces físicas o, o escaseces materiales, no, yo te estoy hablando de la humildad como cualidad en la que tú reconoces que es el momento de que sí, hay algo que pues no sabes hacer, hay algo que no entiendes cómo haces que, o que deberías de hacer, entonces se requiere mucha paciencia para que tú realmente reconozcas que eres una persona humilde. Cuando tú empiezas de cero, y, y es una decisión propia que dices, bueno, yo, va, yo voy a empezar de cero, en otro país, en otra ciudad, en, en otro trabajo, en, en, en otra carrera, no sé, las personas que ya están ahí, que ya se encuentran ahí, que están en ese núcleo, se creen superiores a ti. Y creen que tú no sabes nada. Y creen que eh, pues eso no es una humildad, sino creen que ellos eh, pues te pueden regañar y te pueden eh, decir las cosas como si tú no las supieras. Pero cuando yo he empezado de cero, para mí no significa que no sé lo que hago. Para mí significa que es la oportunidad perfecta para que yo haga las cosas mejor que antes. Porque si no, la vida se va a encargar de repetirme muchas veces, las veces que tengan que ser, las veces que sean necesarias para que yo se llegue a mi éxito porque después de mis valientes fracasos de tantas veces que he fallado de tantas veces que he fracasado hay situaciones en las que tú fracasas y que no tienen que ver contigo o sea que, que un, alguien más provoca que tú fracases yo creo en eso o sea, hay gente con mala leche que sí hace que tú fracases. No te da la oportunidad, teniendo el poder de hacerlo, no te da esa, eh, esa confianza, no te da esa libertad de decisión, no te da esa oportunidad de que, de que todos crean en ti. Entonces, ahí yo siento que es un, un, un factor, ¿no? Es un factor que puede provocar que, que tú fracases. Pero yo ahora lo abierto y digo, bueno, esas son las situaciones que a mí me han mantenido humilde. <risa> Porque cada error que yo he cometido o cada decisión que yo he tomado ha tenido una consecuencia y por tanto yo he tenido que ser humilde. Y entonces, Empezar de cero es como poner en práctica lo que se supone que ya aprendiste con, con esa anécdota, con esa experiencia que te mantuvo ahí humilde o que la vida ya te enseñó y que dices, bueno, empezar de cero otra vez esto me va a hacer que yo me mantenga humilde, aprenda con humildad y sepa que pues yo tengo cierta debilidad o limitación en esto y ahora estoy descubriendo la manera de cortar con este límite y avanzar, ir hacia adelante y guiarme para lo que sigue. Y te voy a poner un ejemplo, el mío, <risa> porque pues son situaciones en las que yo he vivido. Por ejemplo, ahí te va, en mi historia de vida resulta que yo no era una persona humilde en el sentido laboral. ¿Por qué? Porque yo creí con la... O crecí con la creencia, más bien, de mi de, papá. De mi papá, de mi, mi mamá. porque dije así? güey. Bueno. bueno, quiero quedar bien. ¿Mi papá qué me decía? Bueno, mi papá me decía que yo... Eh, que a mí nunca me iba a faltar nada por, mientras él estuviera vivo Entonces yo no iba a tener necesidad de trabajar Me encuentro con mi primer novio Y mi primer novio, ¿qué crees que me dice? Que a mí no me va a faltar nada Que yo siempre voy a tener todas mis necesidades cubiertas Porque él le va a chingar y le va a echar ganas Entonces ese novio no se da Ese, ese cabrón se casa con otra y yo dije, bueno, eh, seguimos en la misma, porque yo seguía teniendo el apoyo de mi papá. Pasan los años, pasan los años, y yo me encontraba con gente así, que me decía que a mí nunca me iba a faltar nada, ¿no? Estas, estos amores fugaces que tuve. Y cuando yo realmente me enamoro y me caso, ahí es donde yo aprendo a ser humilde. Porque no solamente empecé de cero en una ciudad distinta, sino en un país. Empiezo de cero de una vida de, de ser hija de familia a ahora ser una esposa. La esposa entre comillas, porque bueno, teniendo la idiosincrasia que tenía mi ex marido, con él aprendo que yo empiezo de cero en todo. Si yo no sabía trabajar... Ahora yo me conseguía mi propio pan. Porque hay que reconocer algo. Que el haberme ido a la Argentina, yo no tenía todo resuelto. Yo no tenía casa, yo no tenía... Es más, no teníamos cama. Teníamos una cama con un colchón viejo que yo le ponía ropa vieja abajo en, en la base... Y después ese, ese pedacito como de ulespuma espuma para que no nos calaran las tablas y pudiéramos dormir. O sea, viví en una casa donde vivió el, el padre de mi ex. <coughs> Perdón. Y esa casa estaba llena de, de libros, de suciedad, de muebles viejos... Eh, era oscura, eh, había muchas cucarachas, eh, o sea, no viví en la opulencia nunca, o sea, no, no vivía yo como una reina, pero literal, a mí no me faltaba nada. Y después, llegando acá, a mí me faltaba todo, pero menos lo que yo quería, que era el amor. <ríe> yo, yo era correspondida, cabrón. A mí, él vino por mí a México... Hizo lo que tenía que hacer en México, me llevó con él y nosotros vivíamos del amor. No teníamos para tragar, pero vivíamos del amor. Entonces a mí la humildad me enseñó mucho. Yo no te voy a decir ahora en, dentro de mi ego, no quiero que se escuche, que yo ahora soy muy humilde. Pero yo sé aceptar situaciones, limitaciones y mis... Ahora sí que lo que son mis debilidades. O mis, o mis errores, o, o mis fallos, o llámalo como quieras. Así como tengo cualidades, pues tengo defectos, ¿no? Bueno. Entonces, mi primer trabajo consistía en. Eh, eh, bueno, voy a pedir un trabajo. O sea, ya había, ya había tenido trabajillos en México ahí, dos, tres pedorrillos, pero nunca un, un trabajo formal donde yo trabajara en una empresa ni nada de eso porque la creencia limitadora de mi casa era esa, que yo tenía que ser una buena esposa y por tanto no necesitaba yo saber de la vida laboral del mundo porque de eso se iba a encargar mi marido. Ok, entonces... Llego a la Argentina y ¿qué crees? Mi primer trabajo era, yo voy, consigo trabajo en un lugar donde se vendían eh, celulares y, y que las carcasas de celulares y que... bueno. Entonces yo llego y le pido trabajo y me hablan en la tarde y me dicen vente, el trabajo va a ser de 8 de la mañana, aquí tienes que estar a las 8, el negocio se cierra a la 1, se vuelve a abrir a las 4 y se cierra hasta las 8. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo te voy a pagar por día, por semana, vas a trabajar de lunes a sábado. Los domingos no abrimos, bla, bla, bla. Mi necesidad era tanta y mi idiosincrasia ya estaba cambiando porque yo tenía un marido flojo, un marido huevón, que solo se preocupaba por él, que solamente trabajaba dos horas al día y que ganaba... 500 pesos para medio comer. Y yo dije, yo esta no es la vida que yo tengo. yo Esta no es la vida que yo quiero. Pero lo amo. Entonces, por amor, yo abría mi refrigerador y no había nada para comer. Entonces, yo acepto ese trabajo donde yo tenía que limpiar pisos, vidrios, eh, los celulares. Y después descubro que yo soy muy buena vendedora porque empiezo a vender muchos celulares, y entonces en ese momento el patrón se da cuenta de que yo soy muy buena vendiendo y me dice que me va a dar comisión por venta. Entonces, ¿sabes qué? Yo le chingué todavía mucho más porque yo quería eso, yo quería que me pagara más para que yo pudiera llevar más comida a mi casa Pagar los servicios, pagar el internet, pagar la luz, porque sin internet yo no podía eh, conectarme con mi familia y sin la luz yo no podía tener electricidad para conectarme con mi familia que estaba en México. Entonces yo tuve que lavar el piso, eh, vender celulares y, y, y ser prácticamente esa señora que todo hacía por amor. No, espérate, luego conocí una amiga que estuvo peor que yo igual, o igual que yo, pero ella recapacitó pronto y ella vendía sanguichitos. Nunca en su vida había pensado que eh, por amor le iba a ayudar al marido o al novio en ese momento. Ah, porque yo sí estaba casada, así que era mi marido. <ríe> Legalmente. Y, y esta güey eh, pues era su novio y se fueron a vivir juntos y también se quedan sin lana. Y entonces ella preparaba sándwiches, sándwich y, y iba y los vendía así a la calle. A la gente iba y los ofrecía, y era como que yo jamás había vivido eso. Y entonces yo ahora que estoy meditando y, y pensando en esto digo, ¡Wow! ¿Hasta dónde llega uno por amor o hasta dónde llega uno a hacer las cosas que te mantienen humilde? ¿No? Y bueno, cuando yo le digo a este, regresando a mí, le digo a, a, al patrón, ¿no? Oye, pues yo te he vendido muchos, tú me dijiste que me vas a pagar comisión, ya llevo dos meses así, pues yo no veo nada, ¿no? Y me corrió. Me dio el dinero y me dijo, este es tu pago, esto es lo justo, ya no te necesitamos, adiós. Yo llego a mi casa, compro carne, le digo a mi ex marido que haga un asado y le digo, ya me corrieron. ¿Cómo? Ya me corrieron. Claro, nuestro dinero ayudaba para muchas cosas, para mantenerlo. <risa> y entonces allá va Michelle una vez más a pedir trabajo. Bueno, yo te puedo hablar de todos los trabajos que a mí me enseñaron lo que es la humildad. Cuando ya me fue un poquito mejor, bueno, pasa esto del divorcio, obviamente yo tengo que quitarme la creencia limitadora de mi padre, de que no, no hay alguien que viene y te salva la vida, no hay alguien que viene y se ocupa de tus necesidades. En mi caso, a mi hermana sí le pasó, a mi hermana sí hay un hombre a la fecha, 25 años después, la sigue manteniendo, le sigue dando sus necesidades, le sigue siendo un hombre proveedor, mantiene a sus hijos y tiene todo bonito, se van de vacaciones, tienen su coche. A mi hermana sí le pasó, a mí no. Yo me tengo que hacer cargo de mí. Yo quiero hacerme cargo de mí porque yo entonces aprendí con el paso del tiempo, con el paso de la vida, que uno se hace cargo de sí mismo, que no tienes que estar pendiente o esperando a que alguien venga y te diga yo te mantengo, yo te proveo, yo te hago. A ver, bíblicamente la, la, la responsabilidad del hombre, bíblicamente, religiosamente o como lo quieras ver, y en la naturaleza, si tú crees en la evolución, el hombre siempre fue el cazador, siempre fue el proveedor, siempre fue el que trabajó con el sudor. Y la mujer fue la que crió a los hijos, cocinaba y esperaba a que el hombre le proveyera. Y si tú lo ves en los, eh, en los cavernícolas, es exactamente lo mismo. El hombre iba y cazaba, la mujer lo cocinaba. Listo. No hay historia. Así, así es la historia, más bien. Se acabó. Tú vas por el alimento, yo hago como lo preparo, ¿no? Pero conforme fue pasando la evolución del hombre, la mujer ya se quiso ser independiente y entonces quiso buscar la igualdad y ahora quiso ser igual que el hombre. Ah, pero no somos igual de fuertes. Ah, pero no somos igual de, 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 de que te cargo cinco garrafones. No, porque ahí sí no. Los putazos, no, porque ahí no. Hay mujeres que sí lo han probado porque, porque por feministas, y perdónenme si aquí hay una feminista, dice, ah, chinga, ¿cómo que no? Sí se puede. Y mira que yo lo... Sí, pero madre, eres una entre un millón. ¿Sabes? Las mujeres que queremos que se nos proteja y se nos quiera y se nos cuide y que, somos más. Pero bueno. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la humildad. <risa> me voy bien gacho, ¿eh? Bueno, y entonces resulta que yo regreso a México ya con toda una experiencia de vida, ya con toda una, una historia de vida, ya con situaciones de vida que obviamente me ponían en ese contexto de decir, bueno, ok... Ya sé lo que es pedir trabajo, ya sé lo que es trabajar, ya sé lo que es limpiar un piso. Bueno, ahora yo quiero algo más. Porque ahora se trataba de que yo me tenía que mantener a mí misma, solita, sin nadie. Siete años manteniendo un hombre, siete años trabajando para, para siempre, para alguien más. Y, y no, se acaba eso. Y entonces yo empiezo a pedir trabajo y, y mi primer trabajo en México fue en una estética, haciendo uñas. Y eso me lanza después a la hotelería, empezar de cero y empezar de cero. En ese momento para mí significaba ahora mantenerme a mí. En Argentina la vida me enseñó a tener un carácter jodido, hacer ser quien soy y a sacar mi carácter podrido, el carácter que siempre he tenido, y no limitarme porque si se sintió mal, que porque lo que piensa, que por... y no limitarme por eso. Si voy a decir no es no, si voy a hacer esto lo hago, si voy a hacer aquello lo hago, ¿sabes? Tomé los huevos que siempre he tenido. Y resulta que yo llego a la hotelería y todos mis jefes son mucho más jóvenes que yo, ¡todos! 10 años, 15 años, <risa> salen de la, de la universidad, güey, y ya le dan la gerencia. Y esas han sido mis situaciones en las que yo me he tenido que mantener muy humilde. Porque tengo una jefa de 23 años, 24 años, yo teniendo 39, y viene y me dice que yo no debo de hacer esto o aquello o el otro porque primero está ella en jerarquía y después está la jefa. Y yo no le puedo responder, no quiero responderle porque yo soy humilde. Y yo sé que esa chavita le dieron un poder que no sabe manejar y que al rato se va a tronar porque se va a hacer una workaholic y va a querer ser una persona que en vez de líder va a ser una jefa y va a estar diciendo lo que tienes que hacer, más no mostrándote cómo lo tienes que hacer. Y entonces eso yo ya lo sé y yo lo tengo que volver a vivir y la vida me lo va a volver a hacer y a decir hasta que yo tenga mi propio mi propia empresa, mi propia marca en la que estoy trabajando y entonces ahora yo desde este lado te voy a enseñar cómo ser humilde a base de mi experiencia, tú has tenido tu propia historia de vida, tus propias experiencias que seguramente ahorita te estás acordando qué te ha mantenido humilde y por qué has empezado de cero y qué te trata de enseñar la vida y qué vas a hacer con eso. porque yo lo escribí así, tuve que ser humilde, empezar de cero requiere valor y paciencia, porque todos se creen superiores a ti, cuando yo comienzo de cero no significa que no sé lo que hago, sino todo lo contrario, es mi oportunidad para hacer las cosas mejor que antes, la vida me repetirá las veces que sean necesarias para que yo logre mi éxito, después de mis valientes fracasos, esta vez es porque yo podré poner en práctica lo que se supone que ya me dio la vida como enseñanza. Entonces, si tú hay alguna situación que te está enseñando algo, apréndelo y apréndelo bien para que si en un dado caso tengas que volver a empezar de cero, lo hagas con toda la seguridad del mundo. Yo puedo sentirme mal dos, tres días, puedo sentirme mal una semana y estar luchando con mis pensamientos de que no quiero vivir, de que no quiero existir, de que no quiero levantarme, de que me siento de, las, de la chingada, que me duelen los huesos, que la puta tiroides, que si mi cabeza, que si la columna, que si mis patas, que si estoy hinchada, que si... Yo puedo luchar por eso. Una semana me puedo estar echando la culpa y puedo estarme diciendo de a madres lo que me ha llevado a estar aquí. Y eso para mí ha sido mantenerme humilde. Porque va a haber cosas que yo no voy a poder hacer. No voy a ser astronauta, güey. No voy a ser la gran chef. Pero si me lo propongo, yo lo voy a lograr. ¿Que, que hay que volver a empezar en la universidad. Empieza. Que a mí me gusta escribir y, 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 y la verdad es que la vida me, me ha dado que empieza. Porque si tú en la vida te deprimiste en un momento porque nada te salió bien, es porque no es ahí. Sé humilde, acéptalo y sigue adelante con tu puta vida. Ve por ello que te está diciendo la vida que tienes que ir tras ello. Si tú no te pones una meta en tu vida, si no te pones un proyecto de vida, si no te pones un propósito de vida, si no descubres, la vida te va a seguir enseñando y te va a poner en situaciones humildes donde tú digas, ay, güey, no, yo no quiero esto. Yo no quiero ser jefa. Yo quiero ser una líder que a mí me siga la gente por quien soy, por cómo soy y por cómo te muestro las cosas. Yo he dejado marca, yo he dejado huella en muchas personas que me recuerdan con cariño. ¿eh? Habrá quienes no... Pero a mí me importan las que sí me tienen cariño, las que sí me recuerdan bien porque las otras me valen madre. Y déjame decirte que valerme madre es porque no les doy importancia a lo que piensen, lo que digan, lo que sienten, lo que sueñan, lo que... No me importa, pero si llegan a hacer algo que realmente quieren hacer en su vida, créeme que les tengo admiración por tener huevos, por seguir con su vida y tener este valor y esta humildad para saber que tienen que seguir y no te tiene que ir mal para que a mí me dé felicidad, alegría o decirte, ay no, pues ahora sí me vas a entender, porque yo no te deseo eso, a mí la humildad me enseñó a que yo le tengo que dar ese agradecimiento de haberme enseñado a los putazos para no permitirlos ahora. Porque al final tienes que ser agradecido con eso. Al final es algo que te va a mover siempre. Es algo que te va a dar esa virtud de seguir adelante. Cultiva la humildad porque es lo que te va a mover, es lo que te va a hacer quien eres. Y aún más, y vas a traer y vas a vibrar con esas personas que también la vida les está enseñando. Vas a prosperar porque vas a entender que cuando empezaste de cero, pues ya no estás tan en cero. Ya tienes experiencia de vida, ya sabes hacia dónde vas, ya tienes, ya tienes bien fijado lo que quieres. Y si no lo tienes y si no lo sabes, te está enseñando. Abre bien tus ojos, abre bien tus oídos, abre tus sentidos, abre tu mente. Para que en ese momento tú entiendas que es una enseñanza de vida. Una vez mi hermana se me dijo, bueno, ya fueron muchas enseñanzas, ¿para cuándo la práctica? ¡A chinga! ¡A chinga, a chinga! ¡Tienes razón! No, es que la vida me enseñó, y la vida me enseñó. ¿Cuánta gente no has escuchado de que no es que a mí la vida me enseñó? ¡Hasta yo lo digo, güey! ¡A mí la vida me enseñó! ¿Y cuánto de eso que te ha enseñado has hecho? Y yo te voy a poner otro ejemplo en base a mi experiencia. La vida me enseñó a ser humilde. Y la vida me enseñó a aceptar y a rechazar cosas que no quiero pasar más. Un jefe que me maltrate ya me pasó dos veces. ¿Tú crees que lo voy a volver a permitir? No. ¿Poner en prioridad a otras personas antes que a mí? ¿Tú crees que lo voy a volver a permitir? No, primero soy yo. ¿Amistades falsas que te dicen que te quieren y después te traicionan? ¿Te mienten o te meten en un chisme? En mi vida no tienen cabida. Personas narcisistas que solamente quieren la atención para ellas, las ignoro. Personas que se creen la caca del mundo, las ignoro, no me importan. La vida me enseñó que yo estoy aquí para guiar, para acompañar, para enseñar, para... Dar ese poder, ese empoderamiento para sacarte del hoyo. Soy yo esa persona. La que te va a decir las cosas de manera natural, sin ensayar. La que te va a decir lo que piensa, lo que siente, lo que ve. Sin ningún tapujo, sin ningún límite. Porque sé que es por tu bien. Esa soy yo. La que va a alcanzar su éxito al más alto grado. Esa soy yo. La humildad me enseñó eso. ¿A ti qué te está enseñando? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Cuál es tu propósito? sí si hay situaciones que te han mantenido humilde, aplícala ahora, aprende, sé humilde, porque mañana le vas a poder ayudar a otro, siempre gracias, gracias, gracias a ti por estar aquí, yo soy Cintia Michel, ir hacia adelante es tu decisión.